0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa do, do serviço público.
1: Olá, bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau. Estamos começando mais um programa do Sintraceb pela Rádio Comunitária Fortaleza Adenilson Teles, Hoje, 25 de março de 2021, o nosso programa de número 71 aqui pela Rádio Comunitária, trazendo aí os assuntos e os temas ligados ao serviço público municipal e a luta dos trabalhadores no serviço público municipal. É, comigo hoje no programa, o coordenador geral do sindicato,
0: Sérgio Bernardo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Julião. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham através das ondas da Rádio Comunitária Fortaleza e também através das plataformas digitais do Sintra SEB. É claro que hoje a gente não poderia
1: deixar de falar sobre o Dia Nacional de Luta e Mobilização, chamado pelas centrais sindicais, e também a nossa Assembleia Geral Virtual, que ocorreu nesta quarta-feira, ontem, à tarde, trazendo aí os assuntos da data base da categoria dos servidores, a data base 2020-2021, e também o ato público dos servidores aí aderindo ao Dia Nacional de Luta, né, Sérgio?
0: É, Júlio. Importante a gente fazer menção, né, ao Dia Nacional de Luta, que lamentavelmente, lamentavelmente, justamente no dia que ultrapassa aí a casa dos 300 mil, 300 mil óbitos no Brasil, né. Então, a todos e a todos. então não tem como a gente é, não fazer uma menção em respeito a essas, essas famílias, em respeito ao sofrimento né, dos familiares e amigos dessas 300 mil pessoas, que não são só números, né, são pessoas que tinham identidade, que tinham digital, que tinham família, que tinham amigos, que tinham uma história, foi ceifada por uma pandemia, que foi ceifada por não termos, é, obviamente, o, uma atenção da seriedade que a pandemia requer né? qual é a seriedade? uma política né? uma política de enfrentamento não basta ficar andando de jet ski e falando que é uma gripezinha não basta é, desafiar porque é porte atlético ou não é porte atlético tem que construir uma política de enfrentamento tem que chamar o corpo de governo, tem que chamar a seriedade, não ficar só chamando os amiguinhos do rei para discutir o que fazer, né? tem que chamar todos os agentes políticos para enfrentar isso, independentemente do partido político que cada qual representa, porque nós estamos falando das vidas dos nossos, dos nossos e das nossas companheiros e companheiras, né? amigos e amigas, parentes, Seja lá quem for, é inadmissível que a gente esteja aí há pouco mais de um ano, pouquíssimo, né? Completando aí um ano, alguns dias, é, tendo que lamentar porque levou um ano para o presidente da República, Júlio, ontem, depois da nossa Assembleia, eu tive o desprazer de ver os noticiários, né? Da, nacionais, o presidente da República, ontem fez uma manifestação que reconhecia a importância da vacina. Enquanto outros países estavam discutindo aí a compra da vacina no ano passado, passou, passou dezembro, janeiro, fevereiro, está acabando o mês de março, é que daí o presidente da República, quando completa 300 mil óbitos, ele vai em cadeia nacional dizer que precisamos ter vacina. Acordou 300 mil vidas ceifadas fez com que ele acordasse? O que, que, se, que, que representa isso? E daí, Júlio, ontem na Assembleia, nós tivemos aí algumas pessoas fazendo algumas críticas, eu queria falar um pouquinho dessas críticas de forma bem fraterna. Ah, isso não é um espaço de a gente envolver política. Nós precisamos de uma política de enfrentamento à, à covid Todo o espaço aqui, o sindicato lutava ser sem defesa da vida. Nós precisamos de uma política, sim, de compra de vacina para todas e todos. Nós precisamos de uma política de enfrentamento à Covid, sim, então, nós vamos ter que discutir política, seja na Assembleia, seja no programa de rádio, seja no Facebook, seja no atendimento individual, seja na visita lá em Loco, seja no cartaz que nós vamos colocar, no outdoor que nós vamos colocar, nas cruzes que nós colocamos na frente da, da Prefeitura. Eu falo nós porque foi um movimento sindical, eu não pude ir em virtude da minha condição de que eu estou é, por alguns dias né, afastado por conta de ser contactante à Covid, né? Meu pai, de eu ter levado meu pai. Mas o movimento sindical fez um movimento ontem, belíssimo, de respeito às vítimas da Covid, chamando a atenção da importância de, um, de uma política de enfrentamento. Aí, o Executivo foi rápido em mandar limpar as cruzes da frente da Prefeitura, de limpar as faixas que pediam respeito às vidas. Ele foi super rápido, em meia hora ele conseguiu limpar. Quando o dia estava clareando, menos de meia hora depois de colocar, que o movimento sindical colocou as cruzes lá em respeito às vidas que foram ceifadas, né? dizendo que nós precisamos de uma seriedade, de uma política para garantir o, o distanciamento, Aí o prefeito foi rápido. Ele não consegue ser rápido, e daí é uma discussão política assim, ele não consegue ser rápido para entender que o retorno das atividades da aula presencial triplicou o índice de contaminação no município de Blumenau. Coisa que o Sintra Sérgio falava lá atrás, antes que ia acontecer. Ah, mas vocês têm bola de cristal? não. Não precisa ter bola de cristal. É só escutar o que diz a Organização Mundial de Saúde. Distanciamento social ainda é o melhor remédio. Não precisa ter bola de cristal para saber que botar mais de 30 mil pessoas na rua de um dia para o outro, todos os dias, vai aumentar o nível de contaminação. E daí não adianta a vice-prefeita ou o prefeito ir para o... Pro os meios de comunicação, dizer que dentro da escola é um lugar seguro. Em nenhum momento nós falamos que não seja seguro. Nós estamos dizendo que dentro das unidades precisa ser garantido a, a, as condições sanitárias, certo? Só que essa movimentação de 30 40 mil pessoas todos os dias saindo das suas casas até a unidade voltar, essas autoridades conseguem fazer essa trabalho de empatia, eu desafio a vice-prefeita, o prefeito, o secretário de saúde, acompanhar esses alunos da sua casa até a unidade escolar, de ônibus, lotado às vezes, muitas vezes, no ponto de ônibus, acompanhe, acompanhe o papai e a mamãe que vai, fica na frente de uma unidade escolar antes do início da aula para ver o que é o distanciamento social, faz a visita lá no local, como o sindicato fez, e vê que faltou treinamento, que tem profissional lá que não teve o devido treinamento para garantir as condições sanitárias. Então, não dá para a gente fazer de conta que está tudo bem quando nós temos 300 mil vidas que foram ceifadas. Mas daí, para tirar a cruz, que é em homenagem às vidas que foram ceifadas, eles são rápidos, né? Impressionante. ó oh, que coisa mais bonitinha. Então, é, precisava fazer essa manifestação aqui de forma fraterna a todos os servidores e servidoras que entraram na reunião de ontem para dizer que nós não podemos é, discutir política. Nós vamos ter que discutir política. Os nossos direitos estão sendo tirados através de uma ação política de deputados, de prefeitos, de presidente, de senadores isso é política os nossos direitos também estão sendo ceifados e aqui na Câmara de Vereadores que o governo já tem a maioria eles vão alterar a lei complementar a 660 aí ah, eu não sei o que é a lei 660 vai, vai dar uma olhada é onde está aportado os teus direitos na condição de trabalhador de serviço público 661 também a 498 também e Sérgio é bem isso mesmo, né, Sérgio? Porque ah,
1: é na política que se define as, as coisas da nossa sociedade, né? A nossa vida em sociedade, os nossos direitos, as, os nossos deveres, e, e nós temos que parar aí com esse discurso de que sindicato não pode é, fazer política. Claro que tem que fazer política. Tem que defender posições. Defender posições é fazer política. É, o que me chama a atenção, Sérgio, é que essas, é, esse tipo de comentário só vem de um lado. E aqui, assim, ó, bem desabafo mesmo, eu tô de saco cheio com esse tipo de pessoa, porque, assim, não dá. Só serve se for para defender Bolsonaro e a retirada de direito, Sérgio. Não serve para defender a classe trabalhadora, não serve para defender o professor que está indo da, da aula com medo e com pânico em, em relação ao Covid, aos profissionais da saúde que estão na linha de frente e estão todo dia tirando o direito dessas pessoas. E aí o camarada vem me dizer que não pode falar de política. Foi a tua política que elegeu esse governo genocida. É isso sim. Sérgio, eu sei que aqui eu sou um jornalista a serviço da entidade. Mas o que não dá para a gente aceitar é, é pseudo comentários de pessoas que ficam ainda né, é, receitando cloroquina pela internet, em comentário de Facebook. Um tratamento precoce que está matando gente. O presidente, esse safado desse presidente, quero que me processe mesmo, estava rece é, receitando nebulização com cloroquina pela rádio. Onde já se viu, Sérgio, já tem matéria de que três pacientes foram a óbito por causa disso. E aí, assim, desculpa Sérgio, a gente sair do sério, porque não dá. Uma coisa é ter posição políticas claras. Ah, eu defendo o Estado mínimo, ótimo, eu sou contra. Eu acho que o Estado tem que ser máximo, vamos fazer um debate. Aí sim, isso é posição política. Agora, é, e contra a ciência, no momento que a gente está vivendo no mundo e no país, como a pandemia do coronavírus, a gente tem que chamar a responsabilidade das pessoas. Pode ter posicionamento diferente? Deve, sim, deve ter. Agora, a responsabilidade sobre a vida das pessoas? Poxa, gente, não dá.
0: é O que o Júlio está trazendo, o essa angústia né que a gente tem passado todos os dias e o sindicato acaba sendo ao mesmo tempo que um corpo de bombeiro apagando incêndio todos os dias em vários locais de trabalho que tem dos mais diversos problemas, entre eles a pandemia, né? Nós estamos aí numa, numa campanha salarial que não findou do ano passado e que está iniciando esse novo ano, né? Uma nova data base que a gente precisa discutir. Nós temos aí uma ameaça de direitos concreta, né? todos os dias, é, através da reforma administrativa agora, semana passada com a Emenda Constitucional 109, nós temos a apresentação, a apresentação para o Conselho do, de Administração do Blue do Déficit Atuarial, do Cálculo Atuarial, onde aponta aí que nós subimos para 3 bilhões e 120 milhões. É muito dinheiro de déficit setorial, e que vão botar é, no colo dos trabalhadores e das trabalhadoras para pagar, e para pagar com suor, porque vai ter que trabalhar mais tempo para pagar essa dívida, que não é nossa, por irresponsabilidade dos governantes, e que este aí que está hoje na cadeira, e é ele que tem a responsabilidade de assumir, porque quando você disputa um cargo de prefeito, você entra com bônus e com ônus, e quando você tem ali um, um déficit atuarial, você não pode ficar pedalando a língua da suplementar que é, é previsto em lei. Ele tem motivo para qual ela existe. Ela não brotou do nada. Você sabia que lá na iniciativa privada, a empresa paga quanto? Pra, não estou defendendo aqui a empresa, estou dizendo quanto a empresa paga para o regime geral. Ah, por 22%. Você sabe quanto é que o, o município, o empregador, paga para o nosso regime? 15%. Ah, mas daí tem alíquota suplementar. Só que a alíquota suplementar ela foi criada para pensar numa forma de pagar uma dívida que o município tem antes da criação do SBLU. Então vamos parar de fazer de conta que estão governando e assumam as suas responsabilidades. Porque quando estão devendo lá para o fornecedor de macadame eles vão ter que pagar. E por que, quando deve para o nosso instituto, que são os servidores, eles podem ficar rolando, e podem ficar criando estratégias de botar a dívida no colo de quem? Nossa, né? dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, é, é, é importante essa reflexão, porque toda essa, essa informação que a gente está trazendo aqui, ela passa por decisão pública política. E, quando cair na Câmara de Vereadores, vão tentar te convencer... Eu vou falar pausadamente para me fazer entender. Eles vão tentar te convencer que precisa alterar a regra previdenciária para pagar uma dívida que não é tua. Então, abra os olhos. O sindicato aqui está dizendo que essa alteração da regra previdenciária vai passar pela Câmara de Vereadores e vai ser uma decisão política. Dá para entender agora por que a gente tem que discutir política? Só que não acaba aqui a nossa reflexão, tá, gente? Nós temos que discutir mais uma coisa. Nós vamos ter aqui nos próximos dias, e o Julião já fez uma postagem ontem, a eleição do Conselho de Administração do SBLU. Bonita as tuas unhas, hein, Julio? Nós vamos ter... Nós vamos ter a eleição do Conselho de Administração do SBLU. Nós temos que eleger pessoas que representam os trabalhadores e trabalhadoras dentro do Conselho do SBLU. Hoje nós temos lá um professor Saul que vota com o governo, fazendo aumentar a dívida do governo com os trabalhadores, com o SBLU. Nós vamos ter que estar organizado e isso é discutir política. Capite? Então, seria isso para a gente começar essa reflexão de hoje, e daí temos que entrar para o campo dos informes, né, Julião? É, eu já vou
1: aproveitar, Sérgio, dar um informe aqui é, sobre a eleição do SBLU mesmo, dos conselhos, né? Informação completa. Nós fizemos uma publicação, está no APP do sindicato, no site nas redes sociais. Então, o Conselho de Administração definiu o cronograma da eleição para os representantes dos segurados, a eleição né, dos representantes dos segurados no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal. É, o edital vai ser lançado dia 6 de abril, no próximo dia 6 de abril será a publicação do edital. É, logo após, já vem a data, o prazo para a inscrição das candidaturas, que vai do dia 7 de abril ao dia 6 de maio. De 7 de abril a 6 de maio, o período de inscrição das candidaturas. E a eleição, então, acontecerá dia 26 de maio. Todas essas informações estão aportadas no site e nas redes sociais e lá você também vai encontrar o link com o cronograma completo das eleições, porque são várias datas né, que, que existem nesse cronograma, e também o regulamento do regimento eleitoral do Isblu, né, com todas aí as, as normas é, que regem a eleição desses conselheiros. Então, você acessa lá sintraceb.org.br ou nas redes sociais, no Facebook e Instagram do sindicato.
0: Julião, hum. obrigado por passar né, essa, essas informações completas. E eu estava querendo provocar também que o pessoal entrasse lá na rede social, e é importante que você entre para compartilhar e fazer a informação chegar mais longe. Sabe por que, que eu insisto em falar isso? Hoje de manhã, por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma servidora perguntando se a contagem do tempo de serviço está suspensa, se isso é verdade. Já nós estamos falando em todos os programas de rádio, fizemos live, nós fizemos... Quase postagens... um ano, né,
1: Sérgio?
0: Oi? Já estamos quase um ano falando disso, né? Quase um ano falando nisso. A informação não chegou naquela unidade de saúde ainda. Eu não estou ocupando aquela servidora. Eu estou chamando para todos nós criarmos essa rede de informação para essa rede de informação chegar mais longe, sabe? É, por isso que é importante, entra lá, compartilha, faz essa informação chegar longe, para o dia da eleição do SBLU, do Conselho do SBLU, não ficar as pessoas pensando, meu Deus, hoje é a eleição, em quem eu vou votar? Aí não ter candidatos. Vamos começar a discutir desde já esse cronograma, beleza? E daí eu queria falar, então, aproveitar essa deixa, Júlio, falar da, da Assembleia de ontem, que Assembleia maravilhosa, hein? Carregada de informação, Zé Álvaro deu um show, a nossa assessoria jurídica já iniciou falando das ações que nós temos de forma coletiva, onde a gente conseguiu avançar, onde não conseguimos avançar, você que não conseguiu entrar na Assembleia ontem, ela está onde, Júlia? A Assembleia de ontem? No nosso canal, no YouTube e também no Facebook. Então, entre lá, acompanhe, veja o quanto é importante a gente se envolver, porque foram duas horas de assembleia, né? duas horas e meia de assembleia, muita informação, muita informação, e ali a gente está tentando trazer aí, em síntese aqui para todos e todas, né, a assembleia teve o grande objetivo, foi uma demanda que veio dos representantes do local de trabalho, ela teve o objetivo de Trazer informação para a categoria Para ela se apropriar dessas informações Para ela não comprar as ideias erradas Para ela não comprar a ideia De que tem que deixar alterar A nossa regra previdenciária Para ela não comprar a ideia De que tem que ter a reforma administrativa Porque venderam a ideia Que precisava ter, passar a lei da, da terceirização Porque a economia ia melhorar Né? Não melhorou. Tem que passar a reforma trabalhista para a economia melhorar. Na rádio, tinha gente que tinha comprado essa ideia, que entrava lá e, e, e ligava, eu escutava né, no programa de rádio, dizendo que os sindicatos estão loucos, não querem, não querem inovar, não querem deixar renovar as leis, porque tinha que modernizar as leis. E nós chamávamos a atenção, era um golpe contra os trabalhadores. Fizeram a reforma trabalhista, foi um golpe contra os trabalhadores. Né? E a economia não melhorou. Tinha que fazer a lei do teto do gasto, a emenda constitucional 95, que ia tudo melhorar. Nossa! Ia melhorar. Não melhorou. Agora vão te convencer que tem que passar a reforma administrativa. Daí a economia vai melhorar. Não vai, porque a lógica deles é outra, é acabar com o serviço público. E por isso que a gente fez uma assembleia informativa para que você consiga compreender que tem algo em disputa aqui, é transformar todo o serviço público em mercadoria em falando simples. nisso Sérgio Fala. falando nisso, vamos ver um videozinho do
1: pessoal da auditoria da dívida pública, eu acho que é interessante vamos lá
2: Depois de detonar a sua aposentadoria, Bolsonaro e Paulo Guedes querem acabar com seu direito à educação, saúde, assistência social, moradia, saneamento e segurança. Querem privatizar os serviços públicos, que hoje são direito da população e obrigação do Estado, para que os empresários dos planos de saúde, dos fundos de pensão e da educação privada possam lucrar ainda mais. É por isso que atacam as trabalhadoras e trabalhadores do serviço público, espalham mentiras e tentam jogar a população contra os servidores para diminuir a resistência e facilitar a privatização dos serviços. Tramitam no Congresso Nacional pelo menos três propostas de mudança na Constituição Federal que atacam direitos dos servidores. Querem acabar com a garantia de reposição da inflação, congelar progressões, reduzir salários e acabar com o direito à estabilidade para demitir servidores concursados. Os ataques não param por aí. O governo pretende enviar uma nova proposta de mudança na Constituição, ainda mais truculenta, para destruir de vez os serviços públicos. Além de acabar com o direito à estabilidade, o governo quer reduzir pisos salariais, extinguir carreiras e reduzir postos de trabalho se engana quem acha que isso é combater privilégios. A proposta do governo não atinge quem ganha os maiores salários, como a cúpula do Judiciário, do Ministério Público e das Forças Armadas. O arrocho a redução de salário de jornada de trabalho é principalmente para quem atende a população trabalhadora, nos hospitais, unidades básicas de saúde, nas escolas e creches. O direito à estabilidade não é privilégio, é o que garante que os servidores não sejam demitidos a cada troca de gestão e que os serviços necessários à população tenham a devida continuidade. Os verdadeiros privilegiados de nosso país são os grandes empresários. Ao contrário dos demais brasileiros, eles não pagam imposto de renda e ainda são beneficiados com a aprovação de leis que perdoam a sonegação de impostos, que é um roubo do dinheiro público. Enquanto o governo retira direitos e exige cada vez mais sacrifícios dos trabalhadores, o número de empresários milionários cresceu no Brasil no ano passado. Não permita que destruam seu direito à educação, saúde, assistência social, moradia, saneamento e segurança. Junte-se à luta das servidoras e servidores contra o desmonte dos serviços públicos.
1: É isso, Sérgio. É o desmonte do serviço público que está em jogo.
0: Que vídeo, que vídeo bacana, hein, cara? É, a gente chamava atenção aqui num outro programa de rádio e... E eu preciso retomar, né? Ah, aí aquela pessoa que acha que não precisa do serviço público, né? Porque a reforma a administrativa vai acabar com o concurso, né? Vai acabar com os concursados. Aí nós vamos ter o quê? Os cabos eleitorais em alguns espaços de trabalho, né? E eu quero saber se você sabe que sem o concurso público, se o cabo eleitoral vai entrar no restaurante e vai autuar o amigo do prefeito, que financiou a campanha do prefeito, se ele vai autuar ele lá que está é, vendendo comida vencida. Vocês acham que não acontece? Acontece muito, muito. Nós só não estamos comendo comida vencida porque nós temos os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público que tem essa responsabilidade de fiscalizar. Porque, senão, nós estamos comendo comida vencida, à torta e à direita. É um dos exemplos da importância. Você sabia que, se não for um técnico, um técnico responsável, nós vamos ter problema com a água que chega na tua casa? Sabe quem é esse técnico responsável? É um servidor público. Ele não é um cabo eleitoral. Então, tem que pensar que o serviço público está em tudo em tudo, até o ar que tu respira tem a responsabilidade do serviço público, né? Então, vamos proteger. Aí, o Júlio, só para finalizar aqui esse ponto, aí a pessoa, de... o servidor público, né? Está tá em fim de carreira, ele acha, nah, eu não vou me incomodar com isso, não vai pegar para mim, está em fim de carreira, isso não vai pegar para mim, eu quero lembrar esse servidor que está em fim de carreira, que ele está pensando em se aposentar. Aí não vai mais ter concurso, porque daí ele não se preocupou com a reforma administrativa, que diz que não vai mais ter concurso. Sem concurso, sabe o que vai acontecer? O servidor em final de carreira vai quebrar o instituto, porque se não tem servidor para alimentar o instituto, ele vai à bancarrota, ele vai à falência. Tu acha que tu vai te aposentar como, cara pálida?
1: Se aposentar, vai, mas não vai receber, né, Sérgio?
0: <risos> em que condições, né, Julião? É isso, é... em que condições. É, pra não chorar. Tá bom. Você está ouvindo o programa do Sintraceb, em defesa do serviço público.
1: É, Já são 11 horas e 28 minutos. Você está acompanhando aqui o programa do Sintraseb pela Rádio Comunitária Fortaleza. Nós já vamos passar aí já para os últimos informes, né, Sérgio? É, reforçar, claro, como a gente sempre faz com o atendimento na sede. Continua sendo feito de forma agendada, né? Você aí pode mandar o seu WhatsApp para o 991593289 e agendar aí o seu atendimento. Você que precisa ter atendimento presencial na sede do sindicato, faça o seu agendamento você que quer entrar em contato com os diretores dos sindicatos, do sindicato também pode acessar aí os contatos nas redes sociais e no site, tem lá o telefone, o celular, o WhatsApp de todos os dirigentes liberados aí que estão atuando no sindicato, para você aí tirar as suas dúvidas. Você também pode fazer isso através das redes sociais do sindicato que a gente também dá o retorno para você. Então, atendimento agendado e qualquer outro assunto referente aos convênios, você pode mandar o seu WhatsApp para o 99159-3289. Mas, Serjão, eu queria que tu desse uma notícia aí, que é tão importante para a gente, para os servidores, e para aqueles que sustentam o sindicato, né, que fazem o sindicato é, ter aí a sua existência, que são aí as ações que o sindicato desenvolve em defesa dos direitos da categoria. O sindicato teve aí, agora, através da informação, através da sua assessoria jurídica, que trabalhadores da educação, que lá em 2007, de 2007 a 2011, trabalharam meia hora por dia, ou 15 minutos em cada período a mais, sem receber nada. É a chamada... A ação dos 15 minutos e que o sindicato entrou com centenas é, de ações aí para cobrar esse, é, essas horas extras que não foram pagas e já temos aí os primeiros as primeiras servidoras que vão receber aí a, receberam um precatório né o seu depósito na conta bancária é, da sua indenização por essas horas extras não pagas é isso né Sérgio
0: Olha, tu, tu desce a matéria completinha, né, Julião? Ah. É, é triste, né? Quando, é triste quando o trabalhador e a trabalhadora têm o direito dela violado. E daí é triste quando a gente vê alguém falando mal do sindicato, mas é o sindicato que sai né, atrás do prejuízo e sai buscando aí reparar o direito que foi violado do, do, dos trabalhadores e das trabalhadoras. E daí... Tem mais uma coisa que eu queria lamentar profundamente, por isso que é importante a gente discutir, a fazer a informação chegar mais longe. Né? Nós fizemos, Júlio, visita em todos os locais de trabalho chamando a atenção dessa ação, todos os locais de trabalho. É uma ação que, na época, por, por não ter a tecnologia, a facilidade da tecnologia dava bastante trabalho para quem queria mover a ação, porque ela tinha, a pessoa tinha que ir atrás do livro ponto, tirar xerox, de cada folha do livro ponto, de cada ano que trabalhou 15 minutos a mais por período. Eu lembro que a minha esposa, professora, a Sinclair, ela foi atrás. Nossa, o trabalho que isso deu. E muitos professores disseram, ah, não, eu não vou passar esse trabalho, porque vou lá, daí a diretora não vai querer deixar, o diretor não vai querer deixar, mas tinha que deixar, e o sindicato falava, não, o diretor vai deixar, ele tem que deixar, e todos deixaram. Eu não lembro nenhum que tenha impedido aí de fazer essas cópias. Mas, só para resumir a história, muita gente não entrou com essa ação. Né? Ou porque não souberam não deram a devida atenção. E, quando a gente vai, às vezes, fazer visita, a gente percebe que a gente fala na sala do... Na, na sala com bastante gente, às vezes a gente percebe que está falando com as paredes, as pessoas não estão nem aí, não estão ouvindo o que a gente está falando. né? É uma triste realidade. Hoje já mudou bastante, mas no início era era mais ou menos isso. assim. A gente falava, eu, eu, eu prestava bastante atenção se as paredes estavam me é, ouvindo. Mas a, tem
1: uma certa parcela aí que não gosta muito do sindicato, né, Sérgio? Acha que sindicato é. não, não serve para nada, é só para atrapalhar? eu já não estou nem dando mais bola para
0: esse tipo de pessoa, sabe? É, mudou um pouco essa realidade, né? Mas as pessoas, aquilo que eu falei da, da, da servidora de hoje de manhã, né? Um ano nós estamos falando, e são vários espaços de comunicação que nós conseguimos criar ao longo da história, né? Facebook, rádio, é, WhatsApp, Instagram, Assembleia, reunião de representantes, é, e-mail, olha, tem até e-mail, né? tem é, grupos de WhatsApp, né? olha quanta, quanta coisa para fazer a informação chegar longe. E daí nós estamos aí. É, uma coisa importante sobre essa ação que o Júlio falou, que a gente precisa tocar no assunto também. Tem coisas que são boas, tem coisas que não são tão boas. O que, que é não tão bom? A Sinclair, que eu falei antes, não foi de graça que eu falei em nome dela, é porque ela tem dois cadastros, a Sinclair, tá? tem dois cadastros então ela teve que entrar com duas ações uma para cada cadastro um cadastro dela caiu numa câmara lá no judiciário o outro caiu em outra câmara certo uma ela ganhou a ação outra foi julgada em procedente é a mesma ação é a mesma pessoa só que uma ação foi julgada procedente e a outra improcedente. procedente capite então isso é uma coisa não muito boa para a gente ter que falar mas precisamos falar. Então, vai ter gente que vai dizer: ah, mas eu entrego essa ação e deu improcedente. Deu improcedente porque é, lá dentro do Judiciário é feito sorteio para que câmara cai, né? E em algumas câmaras deu improcedente e outras deu procedente, tá? Então, a boa notícia é que algumas pessoas já estão recebendo, outras nós estamos lutando no Judiciário ainda, outras já não, não cai mais recurso.
1: É isso, Sérgio, a importância de, dos trabalhadores é, buscarem os seus direitos, né, quando o direito está sendo violado, porque a princípio pode ser uma coisa pequena, né, 15 minutos a mais o meu trabalho, ah, eu não vou pedir hora extra por isso, mas te obrigar a trabalhar esse 15 minutos, que na verdade era meia hora, porque é dois períodos, né, você trabalhou para isso, você tinha o direito de receber esse recurso, né. Isso. É, então, assim, em valores, né, Sérgio, é importante também, eu acho que é interessante a gente falar aqui como é que é isso. É, num dos casos, a pessoa pode receber 6 mil de indenização, mas em outros casos, dependendo do, do tanto da carreira que ele já está avançado, esse valor pode chegar a 25 mil, 26, 30 mil reais de perda salarial, perda que você teve e que esse dinheiro é seu, você deveria ter ido buscar. No caso das ações de 15 minutos, não é mais possível entrar com a ação. Como eu já falei no início, a ação se refere ao ano de 2007 a 2011. foram cinco anos, então, que o sindicato conseguiu buscar esses direitos daqueles trabalhadores que entraram com a ação na justiça. E pra, né, uma coisa que a gente tem que chamar a atenção também é que nós estamos em 2021. Quanto tempo demora para um trabalhador ter o seu direito garantido? Vejam só, são 10 anos que já estão rolando essas ações, é, quase 10 anos, e agora que os primeiros trabalhadores começaram, que, né, que tiveram a ação é, favorável, no caso, é, estão recebendo seus precatórios em conta. Então, é, é sempre muito difícil para a classe trabalhadora. Para empresário e para político é rápido, mas quando é interesse dos trabalhadores a gente aí tem que passar um perrengue, mas a gente não pode desistir. A gente tem que, até o final, brigar para os nossos direitos sempre que for possível. Da mesma forma, né, Sérgio, vou aproveitar aqui para dar o um informe também sobre a ação do INPC de 2016. O prazo para reclamar esse direito na justiça está terminando. Né? O sindicato está há muito tempo, todo, todo momento que é possível, a gente está fazendo o alerta, está fazendo o chamado para todos os trabalhadores que estavam trabalhando em 2016, você tem direito a uma indenização que gira em torno de meio salário de cada servidor. isso é um dinheiro seu, né mas você tem que entrar com uma ação individual de, né, de cobrando essa... Porque a matéria já foi ganha pelo sindicato, só que cada servidor tem um valor a receber de acordo com o seu salário. E é preciso fazer uma conta para cada servidor. Por isso, ações individuais, individuais cobram esses valores. Então, você, servidor público, principalmente você que é filiado ao sindicato e que tem direito à assessoria gratuita é, do sindicato, porque financia o sindicato, existem ainda muitos trabalhadores filiados que não entraram com a ação. A ação está, então, o período está se esgotando, termina agora é, no mês de abril, né, final de abril. Então, você deve procurar o sindicato. Né? Novamente, eu vou botar aqui o nosso celular, o 991593289, para você aí entrar com a sua ação da indenização do INPC de 2016.
0: Feito, Sérgio? É, Julião, é muito importante, né? Eu, eu tenho falado no, nas visitas por onde andei e onde eu vou ainda andar, é que não deixe 5 mil ações ter que ser impetrada no último dia do prazo. Não tem... Porque não vai ter braço e perna que vai dar conta. Tá bom, gente? Não, não faça isso com você e com os trabalhadores e trabalhadoras do sindicato, e com a assessoria jurídica do sindicato. Porque não vai ser possível impetrar cinco mil ações. Nós tivemos em torno de 3 mil, né, Júlio, que deram a entrada, mas tem que lembrar que nós somos quase 9 mil entre aposentados e ativos, né? Então não deixe para a última hora. E tem mil servidores sindicalizados que ainda não entraram, né, Sérgio? É, é, isso é muito. E, e daí, falando aqui da rede de comunicação, né, eu, eu esqueci, eu falei um monte, né? Eu não estou brincando, estou falando sério. Falei um monte, né? Ainda esqueci de falar do podcast e ainda foi mandada uma carta para a casa de cada servidor feriado, aposentado e da ativa. Né? Olha quanta coisa de canal de, de, de comunicação a gente tem buscado ter, além da visita em local de trabalho. Né? Então, gente, ajudem a falar para os seus colegas Ah, eu não gosto da cor do olho do Sérgio. Eu sei que a cor do meu olho não é muito bonita. Não tem problema, não precisa gostar da cor do meu olho. Mas vai atrás do teu direito. Entre em contato. Hoje de manhã eu recebi um WhatsApp de uma servidora nova. Nova, que eu digo, começou a trabalhar em 2016. Foi muito legal. Por WhatsApp a gente já resolveu que ela não tinha como vir no sindicato para fazer o atendimento. A gente resolveu. Achamos uma alternativa. Então, é conversando que a gente vai achar uma alternativa para a pessoa garantir o seu direito, tá bom? Muito bem, Sérgio. E o último recado, antes de encerrarmos aqui o nosso
1: programa, nós precisamos falar sobre o ciclo de debates do 8M e do Sebe, As Mulheres no Mundo do Trabalho, por um trabalho livre da violência e do assédio, um ciclo de debates, que é, foi pensado aí em três módulos, né? são três dias, Infelizmente, eh, o primeiro estava marcado para o dia 23, né, que foi na terça-feira, mas em virtude aí da tempestade que caiu na cidade, nós não conseguimos fazer essa transmissão. Muitas eh, servidoras que estavam inscritas eh, nesse ciclo de debate não conseguiram acesso à internet, falta de energia. Então, essa primeira etapa ela foi é, desmarcada, a loja foi cancelada, e uma nova data já vai ser anunciada em breve nas redes sociais. Mas, hoje, dia 25 de março, tem, uh, uh, um, então, será o primeiro, a primeira atividade uh, com o tema a pandemia e o impacto na saúde mental das mulheres trabalhadoras. Uh, o Cintraceb então, convidou como palestrantes a psicóloga Catarina Guever que é professora da FURB, né? e também vai ter aí a mediação da servidora Alessandra de Souza com a coordenação da nossa diretora de assuntos de combate à discriminação, a Cleide Terezinha de Oliveira. Então, você que não se inscreveu aí no ciclo de debates, ainda é possível se inscrever, né? é só mandar lá acessar o link que está nas publicações referentes ao ciclo de debate, né? e ficar atento hoje à noite, às 19 horas nós também faremos a transmissão é, pelo YouTube e pelo Facebook. É isso, Sérgio,
0: para hoje? É isso, Julião. Eu queria, para finalizar aqui, agradecer o carinho de todas as pessoas, todas. As pessoas que manifestaram aí felicitação por conta da... É, eu não sei nem como falar, mas todo o carinho demonstrado pelas pessoas de o meu pai estar... Tá tá, né, passando por essa fase aí positivado no hospital, ele está sendo muito bem atendido lá no hospital, os profissionais de saúde são ótimos, né, são fantásticos, desde a entrada no, ali no covidário até, até esse momento, tá sendo muito bem atendido, nossa, e obrigado pelo carinho, né, o pessoal tem feito oração, isso tem trazido aí uma, uma energia muito boa, tá, eu quero agradecer aqui, eu sei que esse não é um espaço particular, mas, enfim, veio também por esse espaço, eu, eu uso esse espaço aqui para dizer muito obrigado e, em nome do meu pai, em nome da, da minha família, quero dizer que isso é importante, a cada pessoa, a cada família que tem uma pessoa passando por isso, estender esse carinho, esse carinho ele é muito importante nesse momento, tá bom? Obrigado a todos e a todos.
1: Muito bem, agradecemos a presença de todos aqui nas redes sociais, você que né, fez o seu comentário, pedimos para você compartilhar as publicações né, para a informação do sindicato chegar mais longe e nós estaremos aí na próxima quinta-feira aqui na Rádio Comunitária Fortaleza trazendo os assuntos e os temas ligados ao serviço público municipal e à luta dos servidores. E antes da vinheta final, eu vou passar mais um vídeo para você ficar aí é, sempre ligado da importância do serviço público e que nós precisamos sim estar mobilizados a todo momento. Valeu, bom dia a todos e até a próxima quinta-feira.
0: O serviço público é essencial para trazer segurança, saúde, justiça e melhores condições de vida para brasileiros e brasileiras. O servidor e a servidora pública servem à população. Mas e a reforma administrativa serve a quem? Ela não é boa para o país, nem para o cidadão e nem para os servidores, porque ela diminui o acesso aos serviços essenciais e deixa os servidores reféns de interesses pessoais dos governantes. Defender o serviço público é defender os direitos de todos os brasileiros e brasileiras. Junte-se ao movimento A Serviço do Brasil. Você ouviu